0: A de este momento, Cope te da más.
1: Si quieres escuchar la linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
0: Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más.
1: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en Cope.es.
2: Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Con expósito, la última hora en la
0: linterna.
2: COPE. Estar informado. De resumo, la actualidad del día en varias claves. Primero, un grupo de investigadores crea el primer mapa completo del cerebro en un insecto. Han dibujado todas las conexiones neuronales de una larva de la mosca del vinagre. Este trabajo, liderado entre otros por el español Albert Cardona, Puede ayudar a comprender el aprendizaje humano y cómo se desarrolla el Alzheimer o el Parkinson. El primer intento se realizó en 1979, pero solo se consiguió un mapa parcial. Aún así, aquel equipo les valió el premio Nobel. Segunda, el gobierno italiano aprueba endurecer las penas para aquellas personas que trafiquen con migrantes. Se contemplan condenas de hasta 30 años de cárcel... Y se introduce una tipología del delito que habla de muerte y lesiones por el tráfico de migrantes clandestinos. Esta es la respuesta del gobierno de Meloni, tras el naufragio que dejó más de 70 muertos hace unos días frente a Calabria. Tercera clave, ¿aprobada? En el Congreso, la nueva ley de universidades que, entre otras cosas, permitirá a los estudiantes el derecho al paro académico y prohibirá que los colegios mayores adscritos a universidades públicas puedan segregar por sexos. Además, la idea es que antes de 2030 se destine un 1% del PIB a la enseñanza superior. Cuarta, el Pleno de la Real Academia ha ratificado por unanimidad que el adverbio solo se escriba con tilde. ...cuando el autor crea que puede inducir a ambigüedad. En el resto de casos habrá que seguir escribiéndolo sin tilde... ...según ha explicado su director, Antonio Muñoz Machado.
3: En los contextos en que haya riesgo de ambigüedad... ...se puede usar la tilde si aprecia la ambigüedad el que escribe. No se aprecia cualquier cosa, sino aprecia la existencia la existencia de ambigüedad.
2: Muñoz Machado ha atribuido a un malentendido la polémica de los últimos días... ...y dice que pese a que Pérez Reverte dijo que sea un prenotor mentoso... ...han llegado a una solución pacífica... ...del agrado de todos.
0: Escuchas la linterna...
2: ...con Expósito.
0: COPE. Estar informado.
2: Mira, te voy a poner un ejemplo... ...con el que seguro que te vas a sentir identificado. Sí, coges el teléfono... ...marcas y esperas ser atendido
3: bienvenido al teléfono gratuito de información del Instituto Nacional de las el horario de atención telefónica de este servicio es de 9 a 14:30 de lunes
2: a viernes no festivo no tienes contestación eres optimista piensas que puede haber otra alternativa insistes, pero bueno, intentas hacer la gestión a través de la web hacer cualquier gestión o coger cita en la administración es una misión imposible eso por teléfono o por internet. Desesperado, te presentas en la oficina sin cita previa, pero no te atienden. Esto no es una situación que ocurre en un punto determinado, sino que sucede en todas y cada una de las oficinas de nuestro país. Mira, te voy a poner algunos ejemplos. El primero. Nos lleva hasta un pueblo de Valladolid En mi caso he tenido que llamar A la oficina del catastro en Valladolid
4: Para hacer una solicitud Y el teléfono que tenían, que aparece en la web No, no contesta a nadie No te dan ninguna solución Entonces finalmente decidí acercarme allí Para
2: ver cómo podíamos hacerlo Acabas de escuchar a Carlos Lleva meses intentando lograr una cita Para solucionar una gestión relacionada con el catastro Se fue a la oficina más cercana Que está a unos 100 kilómetros de casa en el momento en el que se produce algo completamente absurdo.
4: Cuando llegas a la oficina, te dan un teléfono en un papel al que tienes que llamar
2: y lo gracioso es
4: que te, cuando tú llamas te contesta la señora que tienes enfrente. Tienes que estar hablando con una señora a tres metros de ti por teléfono, pero te impiden pasar, ¿vale? Hay un guardia de seguridad que te dice que no, que no puedes pasar sin cita previa y que todas las citas previas las dan para dentro de tres días. Y lo más absurdo de todo es que la oficina está completamente vacía, pero te dice
2: que no te pueden atender y que te darán cita para dentro de tres días. Desde su puesto de trabajo, los tres funcionarios que están en la oficina no le atienden, vuelven a ofrecer la posibilidad de llamar por teléfono, pero es que estaba enfrente. Bueno, Carlos nos cuenta que la pandemia sigue estando presente solo cuando hablamos de este tipo de trámites.
4: Cada vez está más complicado encontrar cita porque desde la pandemia se pasó a la cita previa pero la pandemia ya ha pasado y siguen manteniendo los protocolos de la pandemia para algunas cosas, porque luego tú entras dentro y nadie está con mascarilla ni nada, están de manera normal.
2: Lo peor es que la gestión no es para él, sino que todo lo que Carlos está realizando es para su padre, que es mayor y no entiende alguna de las tecnologías para supuestamente pedir cita por bueno, una brecha digital cada vez más grande que supone un problema para la gran mayoría de nuestros mayores yo estaba haciendo la gestión para mi padre que mi padre
4: ya es una persona mayor y vive en una localidad que está a 100 kilómetros de la provincia de Valladolid eh, son gente mayor no controlan las nuevas tecnologías pero tampoco les facilitan ninguna manera de poder hacerlo y lo peor de todo es que estando ahí y sin que esté a nadie te dicen que te vuelvas a tu pueblo y que vuelvas a hacer el próximo día, dentro de tres días cuando te den cita, vuelvas a hacer otros 200 kilómetros.
2: Se calcula que en temas relacionados con el ingreso mínimo vital se tarden meses en conceder la ayuda, mientras que de media en gestionar la jubilación el tiempo medio en teoría son 20 días. Digo en teoría, eso informa la página web. Bueno, hay gente que lleva mucho más tiempo esperando para gestiones que son a priori,
0: tu llamada va a ser grabada por razones de calidad. Su tiempo estimado de espera es de tres minutos.
2: Bueno, sí, hasta que te canses. Eh, quiero llevarte ahora hasta Madrid para contarte el caso de Laura. Tiene 36 años, lleva llamando varias semanas al teléfono de la oficina de la Seguridad Social para, para pedir cita.
5: He tenido que llamar a la Seguridad Social... Porque ha nacido mi segundo hijo y necesito su tarjeta sanitaria. Pero no, no hay contestación, ni por la mañana ni por la tarde. No hay manera.
2: Cansada de tanta espera, decidí ir a preguntar de manera presencial a la oficina. No fue ninguno de los funcionarios los que le solucionaron el tema. Fue el chico de seguridad, el de la puerta, el que le ayudó a resolver Te una tengo
5: duda. Tengo que ir sin cita previa y el personal de seguridad es el que me ha facilitado la ayuda. Ya que de manera telemática eh, había que hacerle el trámite, pero el último, el último paso había que hacerlo de manera presencial. Y sí. era simplemente darme un papel de registro para llevar al centro médico.
2: El aumento de solicitudes junto a la falta de personal continúan provocando largas colas a las puertas de las oficinas de cualquier administración. Según el sindicato CESIF, en los últimos 10 años estas oficinas habrían perdido cerca de 10.000 empleos. Además, se está generando un auténtico mercado negro alrededor de las citas. Por eso, ante las largas filas que se forman y ante lo difícil que es conseguir cita, hoy hablamos del colapso en las oficinas de la administración. Mira, nos vamos hasta las Islas Canarias, en concreto hasta una de las oficinas en Las Palmas. Pegado a las paredes, cerca de 80 personas siguen esperando a las puertas de la oficina con la intención de poder realizar su gestión una vez por todas. Algunos han venido en el taxi de Francisco que lleva trayendo gente desde primera hora de la madrugada.
6: Hoy llevé a las cuatro y media de la mañana en el taxi a una persona para ver si podía coger los 16 números que repartía la Seguridad Social. Si, si llegas más tarde, el 17 ya no tiene número.
2: Guardando oposición nos encontramos a Rafael. Lleva meses esperando a conseguir su cita y como sabe que el tiempo en la calle va para largo, ha decidido ser listo y traerse la silla de playa para hacer la espera algo más cómoda Sí, desde
7: luego, claro Para que a ver si toman aquí ejemplo De que monten algo por aquí fuera Unos banquitos de, de piedra,
4: por ejemplo Para que la gente mire cómo están todos eh, Echándomelo, diciendo eh, eh, Llevo desde las seis y media Pasados unos minutos
2: En esta fila hay personas de todas las edades Hasta el punto que no todas aguantan bien Estando horas y horas de pie Una de ellas es Carla Tiene 77 años Y nos cuenta que habría que tener excepciones ...dependiendo de la urgencia de la gestión.
5: Me, para mí, para mi punto
8: de vista, es injusto. Y más personas mayores, que yo tengo 77 años... ...necesitamos algo más que sea responsable de estas cosas. Porque esto no lo ve el gobierno. Esto no lo ve el gobierno. Prácticamente que la cintura no me aguanta ni la espalda tampoco para estar de pie. Si tenemos atención en los mayores, yo creo que por lo menos debe de una persona ahí...
5: ...pero por lo menos decir qué edad tiene usted para atenderle antes.
2: Para otros, como Davinia, las noches se convierten en una auténtica odisea. Cada minuto, cada hora, en mitad de la madrugada, se convierte en una posibilidad para poder elegir una nueva cita.
9: Vamos cerca de dos, tres semanas para solicitar lo que es la cita, levantándonos a las dos de la mañana, a las tres, a las cuatro, así para tres, cuatro de la mañana, para poder pedir la cita y ni en ningún centro, ni en los centros cercanos, ni nada.
2: El siguiente ejemplo es un fiel reflejo de lo que está sucediendo. Su protagonista es Amadeo Escolán. Su primer empleo lo inició con 14 años, pero poco a poco empezó a centrar su formación en el sector de la justicia, la economía. Después de crear su propio despacho y transcurrar como abogado y analista jurídico en un banco, le ha llegado el momento de la jubilación. Bueno, realmente cuando empezó su pesadilla ha sido ahora. Esto es lo que contaba en la mañana del fin de semana a comienzos de febrero.
7: Me dieron un teléfono, el cual no me lo coge nadie. Cuando llamo al 901, al final se terminan diciendo que no hay cita previa. También me te invitan a pedir cita previa a través de la página web. La página web que llevo tres meses y medio llamando, entrando en internet, y que siempre me, me dice lo mismo: no hay citas disponibles. Imposible, que no hay cita previa. Lo hagas por teléfono o lo hagas por lo
2: otro. Han pasado cinco meses y no tiene cita. Ni siquiera para acudir a la sede para hacer entrega de los papeles necesarios para tramitar su jubilación. Llegó incluso a llamar a la policía porque está siendo un auténtico infierno el proceso. Amadeo, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
2: ¿Seguimos igual?
7: Un, un placer eh, hablar con vosotros y os comento, me recordaba y fíjate, han pasado ya de eso casi dos meses de, de, de estas conversaciones, de esta sí. conversación que, que tuve con vosotros y sigo igual, bueno, sigo igual mmm, ahora con la, con la salvedad de que, pues ya que eh, si vas a la propia administración te dicen que no puedes entrar sin cita previa, si pide, si dices de mi cita previa te dicen marque a 901. Eh, 901-106-570 Que te cobran 1,88 euros por minuto Y no te lo dicen te, te Vamos, me siento engañado en ese sentido pues Por lo menos avísame que me vas a cobrar Pero si fuera por lo menos resolutivo el teléfono Pues estupendo Pero es que al final Después de pegarme con un, eh, hablando en el 901 Pues me dicen que me cita previa eh, con lo cual nada el siguiente cauce como bien decían las personas que me han antecedido es la página web una página web que al final eh, te sale de, y llevo desde las 6 de la mañana seis de la mañana me aconsejar a los funcionarios que llamara porque sería la hora en que la que la cogían 6 siete ocho de la mañana el eh, ...las nueve, las once... Mmm, ...ni Dios lo coge... ...bueno, la verdad es que estoy cabreado... ...han pasado cinco, cinco meses en efecto... Y, ...y vamos, imposible de imposible... ...le he tenido que escribir al propio presidente del gobierno... ...que qué está pasando en la propia administración... Eh, ...no solamente es en la administración eh, estatal... ...es también en, en la autonómica... ...en la autonómica, quise eh, también pedir cita previa... ...para contraer mis segundas nupcias... Con el registro civil y me ha pasado lo mismo. Sí. He estado tres meses y medio y al final el propio funcionario dice, diga es que mmm, no hay funcionarios suficientes para atenderle. ¿Por qué no hace lo siguiente? Eh, cójase, mmm, usted que puede permitirse irse a un, a un notario y le pague al notario unas parricas y, y el notario pues le abrirá un, un expediente matrimonial. Muy bien, es lo que hice, pero um, les aseguro que no es lo que yo esperaba de la Madre. administración. Así que le escribí al presidente del gobierno y al ministro José Luis Escriba por el tema de jubilación uh -huh. y también a la ministra eh, María Jesús Montero de Administración Pública, que me expliquen qué es lo que está pasando en la administración y eh, que me den cita previa a ellos a fecha de hoy. Esa carta la tengo aquí fechada, dirigida al... Eh, dirigida a la Moncloa, y la tengo el día 17 de febrero. A fecha de hoy no me han contestado tampoco. Ya. No sé qué hacer, la verdad, pero no es mi problema, es el problema de todos los ciudadanos, porque mmm, yo llamé a la policía, como bien ha referido usted antes, eh, por, por indignación. Antes de llamar a la policía, ya había estado yo en, en, en cinco o seis eh, oficinas de, de la Seguridad Social en días anteriores y en meses anteriores, y nunca había llamado a la policía. Sí que llamé a la policía porque mmm, me pareció inhumano inhumano que la administración permita ¿Y que, y que... Eh, que la gente pase frío a cero grados. Sí. Estábamos el día que llamé a la policía. ¿Y qué dijo la policía, Madero? ¿No
2: ¿Qué dijo la policía? Era
7: el... Era el día 25 de enero y ya a la policía para oír, pero se dan cuenta, la gente está pasando frío con niñitos pequeñitos, a cero grados con un cierzo en Zaragoza que sopla, que, que te deja las orejas eh, rojas. Eh, dígame qué está pasando. Y vino la policía, sé que no es su cometido, eh, por otra parte, pero um, estaba aquí rabioso. Y eh, dice, pues vamos a ver qué está pasando. Y la policía dijo, bueno, mire, hay cuatro eh, funcionarios, eh, esos cuatro funcionarios están desbordados no dan abasto y, y claro, el sistema es que usted coja cita previa, digo pero si es lo que yo quiero, démela dice, no, tiene que llamar al teléfono, digo, le digo que no es operativo, llamé incluso delante del vigilante de seguridad nada, o sea, ya veían que los teléfonos no funcionaban en eh, la página web, les enseñé todos los mensajes que me daba la página web, que les hacía una fotografía, y en todos decían lo mismo, no hay cita previa sigue intentándolo, bueno el, lo, me invitaron a rellenar una hoja de reclamaciones, eh, la cual la rellené el mismo día el 25 de enero, a ficha de hoy. Tampoco me han contestado a la reclamación. Vale. Eh, y se la mandé además al director general de del IMSS y a la propia oficina. No me han contestado. Y todo esto, esto no me contesta el, ni el presidente del gobierno a, a la reclamación que le he hecho a ver. Y, y todo esto, no?
2: Amadeo, te iba a preguntar eh, en un asunto de jubilación. Quiero decir, ha dejado de, de cobrar asunto. en la empresa correspondiente. Y la jubilación sí. tampoco la puede sí. tramitar y tampoco la puede cobrar.
7: Exacto, eh, pero pero fíjese, eh, yo cuando llamé a la policía, llamé porque me estaba contando la señora que estaba al lado, pasando ese frío con sus dos niñitos en el carro, que eh, a ella le estaban, eh, llevaba tres meses sin, vamos eh, que no percibía el, la ayuda eh, mínima vital eh, y que le iban a cortar la luz, el agua... Eh, todo, y que no tenía para dar de comer a sus niñitos. A mí, la verdad es que mm, me rompió el corazón y llamé a la policía, sobre todo por eso. Claro. Eh, es verdad que a cada uno nos duele nuestro dedo, pero, joder, hay que ser un poquito más humano, leches. No sé lo que está pasando. Eh, mm, la policía, eh, cuando entró, dijo que es que estaban saturados. Bueno, pues si están saturados, tan sencillo como contratar más funcionarios. Creo que se han jubilado mm, bastantes y no han eh, no han eh, repuesto, ¿verdad?, el, el número del, de los jubilados. Bien, pero a lo mejor el problema es otro. Eh, no lo sé, si, si es que falta personal, mucho o poco, ¿eh?, eh personal. Eh, pero lo que sí que, que, que veo es que hay algo que, que, que falla, porque antes de la COVID eh, yo iba a la oficina de la Seguridad Social y a cualquier oficina, registro y demás, y era como cuando usted va a la pescatería o a la frutería, coge un número y, y, esperar, y la claro, atiende, pero claro. se va de ahí. Si tiene que esperar un cuarto de hora, como si espera una hora, pero se va con la gestión hecha. Ahora, no sé si es que la COVID ha acabado con todos los funcionarios. También le voy a decir que el problema, eh, yo lo veo que puede estar bastante también en la digitalización. Mire, eh, aquí el señor Rambán, presidente del gobierno de Aragón, creo recordar, eh, y corréjame si sí, 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 no es así, pero salió eh, publicado en prensa que eh, iba a comprar 65.000, quería comprar 65.000 ordenadores para darlos a los funcionarios para que el mm, de casa trabajen. Sí. Y, y, es que no es eso lo que el ciudadano quiere, el ciudadano quiere que lo atiendan de manera presencial también,
2: pero, mmm, sí, pero si, fuera, si fuera si con el trabajo y atendieran, pero es que tampoco atienden, el problema es ese. En fin, Amadeo Escolán, abogado, pendiente de la jubilación, pues cuando le den la cita nos llama y, y seguimos apretando. Gracias, Amadeo.
7: Sí, yo espero que algún día me la den. Venga, eh, pues lo hacemos.
2: Ustedes, ¿eh? Adiós, buenas noches.
7: Gracias, gracias.
2: En las oficinas de la administración se tramita de todo, claro. Desde extranjería, pensiones, viudedad, baja de maternidad, pasaportes, DNI... Mira, esto sí que funciona, ¿eh? Yo por lo menos, por mi experiencia. Un papel en un juzgado, esa es otra, con la huelga. Algunas de estas sedes solo dan cita para 40 personas por jornada y gracias, lo que está provocando una oleada de quejas incluso hasta el defensor del pueblo. Algunos han encontrado la alternativa en portales como Mil Anuncios, donde a partir de dos euros te venden una cita. Por ejemplo, en Alicante, la policía detectó que hay locutorios que se dedican a vender por tres euros citaciones con la administración. Hoy lo ha denunciado Miguel Borra, presidente nacional del sindicato de funcionarios CESIF. Le estamos viendo como ciudadanos
3: españoles tienen que acudir a un mercado negro de citas previas. Exigimos que se vuelva a atender a todos los ciudadanos 100% presencial y exigimos, desde luego, que haya un cupo para los trámites urgentes que tienen que realizar nuestros ciudadanos.
2: Siempre que se habla de esto, aparecen los funcionarios, claro. Para ello, hemos llamado a Ricardo Aguirre, portavoz del sindicato CESIF en la Seguridad Social. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: La pregunta es muy fácil y ¿eh? no sé si hay respuesta sencilla. Ricardo, ¿por qué este, este este caos?
3: Bueno, este caos lo venimos denunciando los sindicatos desde hace 10 años porque la plantilla de la seguridad social fue dimensionada en los, a finales de los años 80 y actualmente hemos ido perdiendo hasta un total de 10.000 trabajadores. ¿Qué ocurre? que nuestro diseño periférico de oficinas deslocalizadas lo que nosotros llamamos la red local que es la que atiende al público, al ciudadano se ha quedado sin personas al quedarse esa gente sin personas lo que nos encontramos eh, antes de la pandemia era que teníamos una sobrecarga ya de trabajo muy acumulada y denunciada ante el ministro y ante el defensor del pueblo pero eh, la pandemia eh, implantó un sistema que ya estaba previsto de citas previas que a la vista está, que no ha dado resultado. Hay dos problemas, uno la falta de personal y el otro el nuevo sistema que se ha planteado desde el ministerio.
2: Mm, para que la gente se haga una idea, ¿cuántas citas cubre un funcionario, no sé, de media? ¿Cuántas puede? Porque el problema está en que no te dan cita porque no llegas ni siquiera a que te la den. ¿Cuántas puedes cubrir al día? Bueno,
3: nosotros, eh, en contra de lo que pueda decir el ministro, de que debemos de reducir la atención al público a unos 10 minutos, nosotros atendemos a, al público, al ciudadano, en la medida que le es necesaria la atención. Hay que tener en cuenta que eh, nos encontramos con mucha gente extranjera, con mucha gente que digitalmente tiene una brecha que no claro. puede sustituir, que trae una documentación inexacta o incompleta, y nosotros preferimos desde luego la atención presencial desde el primer momento porque el expediente queda, digamos, limpio y preparado para conseguir una buena solución al mismo.
2: Eso Lo que pretendemos no, no, perdón, 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 decías, lo que pretendéis. No,
3: no, no, lo que pretendemos es seguir atendiendo al público, pero en el tiempo necesario. Nosotros habitualmente ahora estamos reforzando los horarios, pero habitualmente abrimos de 9 a 2 al público. Atendemos al público que viene con cita previa y recientemente atendemos a todo el mundo que viene incluso sin cita con un trámite urgente. Pongamos una maternidad, una paternidad, una baja laboral. Eh, intentamos atenderles a todos. ¿Qué ocurre con, la, con el ciudadano que viene con una necesidad urgente de una prestación que sustituya sus rentas que ha perdido, ya sea por una baja o porque necesita jubilarse? pues que entra dentro de la oficina y lo que ve son mesas vacías. Y las mesas vacías son de compañeros que se han jubilado
2: y sí. no se han repuesto. Ya. Eh, ¿Cómo se podría solucionar el tema de las citas? Porque es verdad, y a mí me consta, por ejemplo, con asuntos de extranjería, que es que es imposible, no te cogen ni el teléfono. ¿Por qué? ¿Por lo mismo? No,
3: por lo mismo. Bueno, nosotros eh, tenemos gente dedicada al teléfono. Eh, tenemos gente dedicada a cita presencial. Tenemos gente dedicada a atender las reclamaciones que nos llegan vía Internet o registros electrónicos. Pero el problema está en que no tenemos más manos para trabajar. Una persona a la vez no puede atender a dos o tres personas o atender a dos tipos de trabajo. Si recibo a una persona que viene con cita y una que viene sin cita, nosotros en ese horario de la mañana le vamos a atender eh, en la medida necesaria para cumplir sus expectativas de solución de su necesidad. Pero lo que no podemos hacer es atender a más gente a la vez no podemos estar contestando al teléfono y a la vez atendiendo una cita presencial ya.
2: Ricardo, cuando, cuando uno lo hemos dado la noticia siempre se dan estadísticas hay más eh, funcionarios que años atrás eh, aumenta el empleo público sin embargo desde CESIF lleváis años diciendo todo lo contrario ¿cuál es la verdad? quiero decir, no te estoy diciendo que no la digas tú quiero decir, ¿cómo puede ser que no. aumente el número de funcionarios pero cada vez me digáis ...que no tenéis compañeros porque se jubilan y no se reemplazan.
3: Sí, eh, las estadísticas como siempre son manejadas por el gobierno de una manera un poco escabrosa. Eh, el crecimiento de funcionarios desde luego no ha sido en la base de los funcionarios... ...en los administrativos y en los auxiliares, ha sido por arriba, eh, digamos ya. asesores o digamos exactamente. Entonces ese crecimiento de, del presupuesto en el capítulo de personal de los presupuestos generales del Estado... Eh, no ha venido precisamente por el refuerzo en, en la gente que de verdad rema en, en la administración pública en beneficio del ciudadano. Ya.
2: La puesta en marcha del ingreso mínimo vital, ¿cómo ha influido en vuestro trabajo?
3: Bueno, ese fue eh, el, el gran palo que nos llevamos encima de la cabeza los empleados de la ayuda social. La gestión del ingreso mínimo vital que se plantea durante la pandemia, eh, no sé, el anuncio del gobierno fue que esto era para todo el mundo. ¿Qué ocurrió? Que teniendo en cuenta que ya atendemos a 10 millones de pensionistas, eh, nos sentaron 2 millones y medio de solicitudes de ingreso mínimo vital con la llamada del gobierno, que esto es para todos. De cada 10, hemos tenido que denegar 8. Y las que se aprueban, nosotros tardamos una hora y media casi en resolver un solo expediente, porque tenemos que analizarlo, eh, a, eh, contar con los datos de la Agencia Estatal de Tributaria en cuanto a sus rentas, y hay que tener también en cuenta que, que esos datos son ya pasados, porque la declaración que hemos hecho este año, eh, pasado 2022, son datos económicos del 2021. Claro. Eh, cuando hacemos ese expediente le damos una solución a la persona que realmente no es la necesidad que tiene hoy, es con datos económicos anteriores. La reglamentación del IMV ha sido muy complicada, se sobrecargó a la, a la falta de personal, una nueva prestación con muchas peticiones hay que tener en cuenta que si eran 10 millones de pensionistas 2 millones y medio sería casi una cuarta parte más del trabajo y encima con un 20% menos de plantilla
2: Soluciones ¿Pasa por plantilla y más contratación Ricardo para terminar?
3: Nosotros, los funcionarios, tenemos clara una cosa. Esto solo lo podemos solucionar los funcionarios. Más que nada porque somos los que sabemos. El señor Escribiba ya en su comparecencia en el Congreso dijo que éramos pocos y mal pagados. La solución está clara. Un proyecto de solución a cinco años de incorporación del personal que hace falta en la plantilla y ahora mismo el tema de las citas y el, el tema de la atención presencial podemos solucionarlo a base de que los compañeros trabajen más horas, evidentemente. Eh, la pretensión de abrir por las tardes es una quimera. Nosotros, aparte de recibir los expedientes y atender a las personas, tenemos que gestionar el expediente. Después de recibirlo, tenemos que hacerlo. Tenemos que solucionarlo y comunicárselo. Esto es todo un procedimiento administrativo complejo y con una reglamentación bastante escabrosa. ¿Qué ocurre? Que lo que necesitamos es que se le premie a estos trabajadores que el mismo ministro reconoce que están mal pagados... Porque si estamos haciendo el trabajo de 10.000 personas que nos faltan en la plantilla, lo que debería hacer era pagarnos más por resolver esta situación en un plazo corto de meses para volver a estar en, en el trámite de excelencia que teníamos antes de la pandemia.
2: Ricardo Aguirre, portavoz del sindicato Cesif, en la Seguridad Social, la verdad es que podíamos extender todo lo que ha dicho me temo que al resto de departamentos. Ricardo, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Prueba, prueba a descolgar y pide una cita, pide un trámite, si es que te cogen la cita y el trámite, en cualquier, en cualquier despacho de cualquier administración. Ya me cuentas. Hola, Palo. Hola, Ángel. Mensajito de línea directa
10: aquí sí que te van a contestar, ya veréis venga, la ducha, el radiador del coche los radiadores de la casa, bueno, todos perdiendo agua a la vez, y si juntas el seguro de tu coche y el de casa, ¿qué te parece? bueno, ahora con Línea Directa es posible si juntas tus seguros de coche y casa además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo Estás escuchando la linterna
0: de COPE
1: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Las mejores historias y el mejor análisis Con Ángel Expósito Houston,
6: veo unas lechugas flotando en el espacio ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico
1: escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Houston, tenemos un problema. El mundo entero será testigo. La vida de los hombres del Apolo 13 puede estar en peligro. De la lucha de tres hombres para regresar a casa. Tom Hanks. Intentad pensar en cómo seguir vivos. Kevin Bacon. No tendremos potencia para volver a casa. Ed Harris. No vamos a perderlo. Apolo 13, ganadora de dos Oscar. Ha sido un privilegio volar con ustedes. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
0: Soy Aida, de
8: Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo. Reserva hecha.
0: Carglass cambia
1: Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
5: Que Hacienda quiere recuperar la calle tras la pandemia y que sus inspectores visiten negocios para intentar luchar contra el fraude en materia de impuestos. Es importante esa clave, la del refuerzo de los controles sobre las empresas que se dedican a pintar o a hacer pequeñas reformas en casa que en muchas ocasiones. De lunes a
0: viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. La
1: linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha reunido con la banca para valorar las ayudas a los hipotecados. Es el llamado Código de Buenas Prácticas que entró en vigor este año. Calviño ha cifrado en 9.000 las solicitudes de adhesión 15 veces más que con el anterior sistema. Así lo han vendido.
5: Marta Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Eh, se aceleran las peticiones de solicitud al protocolo que facilita el pago de la hipoteca, pero estamos lejos del millón de beneficiarios que espera el gobierno. A partir de abril, el impacto del Uribor en las cuotas eh, será más potente. Por eso, la vicepresidenta económica Calviño decía que es pronto para sacar conclusiones y emplazaba una nueva reunión con el sector antes del verano.
8: Una nueva cita en el mes de junio para eh, hacer ese seguimiento continuo eh, y seguir tratando de anticiparnos antes de que surjan posibles problemas.
5: Desde su fin, la Asociación de Usuarios Financieros lanzaban una propuesta a la banca. Patricia Suárez es su presidenta.
10: Que De la misma manera que tienen datos para ofrecernos préstamos preconcedidos, que utilicen esos
5: mismos datos y aquellas familias que consideren que no tienen esa capacidad, les ofrezcan de antemano el Código de Buenas Prácticas Bancarias. Un código al que pueden acogerse rentas inferiores a 29.400 euros siempre que la vivienda valga menos de 300.000 y cuando los intereses hayan subido un 50% y la cuota absorba entre el 30 y el 50% de sus ingresos, unas horquillas que no son fáciles de cumplir aunque se esté en aporos.
2: Pilar García de la Granja, buenas noches.
5: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. A ver
2: si lo he entendido bien. ¿Han recibido 9.000 solicitudes y esperan un millón?
10: ¿Han recibido 9.000
6: solicitudes? <risa> <Esto>
10: es <risa> absurdo. ¿No? Bueno, esto dice dos cosas Primero, efectivamente, es absurdo Y segundo, los españoles son mucho más responsables que el gobierno Y saben que, que hacen frente a sus deudas, entre ellas las deudas hipotecarias ¿no? Este código de buen gobierno que nos acaba de describir de, de eh, Marta perfectamente bien es voluntario es decir, las entidades financieras y las personas se pueden sumar a ello voluntariamente, ¿no? Es verdad que han subido poco los tipos de interés para lo que se espera. Hasta ahora una hipoteca media ha subido unos 3.600 euros al mes. Eh, después de las subidas al, año. De los, al año, perdón después de las subidas de los tipos de interés eh, durante el año 2022, pero es que este año se espera otra subida de un claro. punto a un punto y medio hasta el 4% y ahí las cosas serán 6.000 euros más al año
2: El gobierno confía en que la ley de vivienda salga en los próximos días adelante Es que radice que no hay acuerdo sobre la mesa la posibilidad de ampliar el tope de los alquileres al 3% ¿Cómo ves lo de la ley de vivienda, Pilar?
10: Bueno, vamos a ver. Parecía que se acercaban las posturas entre Podemos y PSOE, ahora parece que no, pero el titular es que lo que quieren es una ley colado a nivel nacional. Y entonces vamos a fijarnos qué es lo que ha pasado en Barcelona. No hay pisos de alquiler. Los más vulnerables están fuera del mercado, no hay pisos para comprar porque son carísimos, ellos verán. La intervención en el mercado normalmente lo que trae es una restricción de ese tipo de bien en concreto. Y aquí estamos hablando de un bien necesario que es un sitio donde vivir.
2: Más cosas. Hoy el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha propuesto que los desempleados dejen de cobrar el paro si rechazan una oferta de trabajo. Yo creo que una persona que
4: rechaza una oferta de trabajo ofreciéndole formación, teniendo cualificaciones para poder hacerlo, desde luego es una persona que si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo, ya sea mínimo vital, yo creo que el país debería plantearse si debe de seguir cobrándolo o no. ¿Qué te parece?
10: Bueno, pues mira, es la primera vez que escucho algo realmente sensato y que suscribo de la, a a la Z ¿no?, sobre el mercado laboral, en este caso sobre, sobre el desempleo. ¿Qué es lo que ha venido a decir Álvarez? Pues que en España mucha gente, a mucha gente le compensa a Ángel no trabajar y esto lo que está haciendo es crear bolsas enormes de pobreza, miles de personas que viven de subsidios y que les compensa vivir de esos subsidios y eso no nos lo podemos permitir, ni ellos ni nosotros.
2: Y la última, antes del invitado mañana se cierra la reforma de las pensiones
10: bueno vamos a ver acabo de leer unas eh, declaraciones de Gramendi diciendo que él no sabe nada, ah, que bien. a él nadie la patronal, que a él nadie le ha dicho nada y que, y que no tiene ni idea ¿no? Es, efectivamente llevan negociando primero Podemos y PSOE y segundo el ministro escriba con Bruselas una reforma de las pensiones, la primera parte ya se aprobó, ahora queda la más importante que es la, la segunda parte alargar la vida laboral, destopar las bases de cotización máximas eh, pero a mí me da la sensación bueno, Bruselas exige que sea un pacto con sindicatos y, y patronal y a mí me parece que no están por la labor
2: La banca ha presentado sus mejoras en la atención personalizada a los mayores, ha ampliado su presencia en las zonas rurales, le ha ido oficinas. Aún así, los avances pues cuestan. José dice que debería haber más personal en atención al cliente. Tengo tarjeta, bueno, voy al cajero a sacar dinero. Lo que pasa es que la web y todas esas cosas, bueno, sí tengo banca online, pero desde hace poco. Yo pienso que, tenían que estar, tendría que haber más gente atendiendo, a, sobre todo a personas mayores. Santiago tampoco se apaña con la banca digital.
3: Prefiero ir a la oficina, me apaño relativamente mal con el móvil y con internet y todo esto, y jugando con el dinero menos todavía. Lo que pasa es que cada
7: vez tienen menos
3: gente y cuesta más tiempo que te atiendan en, en las mesas.
2: Vamos a ver en qué consisten esos avances. Hemos empezado hablando de hipotecas, ahora tocamos otro palo. Joaquín Maudos es director adjunto de Libie. Catedrático de Economía de la Universidad de Valencia Joaquín, profesor, buenas noches
6: Hola, muy buenas noches
2: El informe del seguimiento de estos avances Para las patronales bancarias Eso es lo que habéis redactado ¿Qué conclusiones podemos sacar, profesor?
6: Bueno, pues en un informe de hace un año Constatamos que eh, había un 40% de municipios en España Que no tenían ningún punto de acceso a un servicio bancario Es decir, no había ni una oficina, ni un cajero Ni un agente financiero, no había nada de nada y ahí vivía el 1,4% de la población, 660.000 habitantes. Entonces, claro, eso era un problema. Las patronales se comprometieron a una hoja de ruta con el Ministerio, con la señora Caldiño, y hemos presentado el informe de seguimiento trimestral de este año. ¿Qué ha pasado? Pues del año 21 al año 22, lo que se constata es que en lugar de haber 243 municipios de más de 500 habitantes que no tienen nada, esa cifra ahora ha caído en 79. Y ahora hemos rescatado de la población excluida a unas 70.000 personas. Por tanto, la hoja de ruta sí que va dando sus frutos y lo que vamos a hacer es un seguimiento trimestral de que los compromisos se cumplan
2: no. Pilar.
10: Sí, ¿qué tal, profesor? Buenas noches. De lo que deduzco, que gracias a su estudio esto empieza a funcionar y las entidades financieras empiezan a ser accesibles en las zonas rurales en donde realmente son desierto de bancas, ¿no?
6: Eso es esa es la conclusión que usted ha expresado muy bien. Es decir, se constata que hay un problema, es el típico problema de la España rural, de la España vaciada. Ahora se ha puesto el foco en aquellos municipios de más de 500 habitantes y ahí la hoja de ruta se comprometió o abrir una oficina o poner un cajero o un minibús o un acuerdo también con Correos. Entonces, fruto de los avances, pues ahora hemos... Eh, las cifras que he dado, ha caído un tercio aproximadamente, tanto el número de municipios que no tenían nada, como la población que en ellos reside. Es un decir, unas 70.000 personas más o menos.
2: Uno de los problemas que han detectado, Joaquín, es la falta de personal, o que hay menos personal en los bancos.
6: Bueno, el informe no llega ahí. El informe sencillamente lo que ha hecho es pedir a todas las entidades de depósitos, bancos, cajas, cooperativas, que nos dé información de dónde tienen sus dispositivos, sus, sus oficinas, sus cajeros, sus buses, que nos lo han dado de forma granular para los 8.131 municipios que hay en España y hemos identificado que nunca se había hecho en dónde no hay. Entonces fruto del problema, se ha puesto una solución. Pero no hemos llegado al ámbito de la oficina, de cuántos empleados de atención
10: hay. Sí, antes escuchábamos a José y a Santiago, eh, Joaquín, y básicamente ponían encima de la mesa dos problemas. Primero, donde hay oficina, hay poca gente o, o casi nadie que les atienda. Y dos, la digitalización. Hay una brecha digital con una población muy amplia, ¿no?
6: La hay, la hay, pero a pesar de que la hay, España sale bien parada en las comparativas internacionales. Mire, un dato muy reciente del 2022 de Eurostat. En España el 70% de la población utiliza habitualmente la banca online. Son 70 puntos más que la media europea. Y si vamos al colectivo de los vulnerables, que son las personas que tienen más de 65 años, es verdad, todo el mundo lo sabíamos, que el porcentaje que usa la banca la es menor, es del 43% en España, pero en España es siete puntos más que la Unión Europea. Por tanto, nuestros mayores utilizan más la banca online. Y este colectivo de los más mayores es el que más rápidamente está incrementando el uso de la banca online. Por tanto, es verdad que son más vulnerables, que lo usan menos, pero se están poniendo las pilas, por decirlo de alguna manera.
2: Está claro que el futuro de la banca, como de la administración y muchas cosas, es digital, pero mmm, como usuarios todos de los bancos... ¿No deberían prestar un poquito más de atención al trato personal? Esto casi, casi, no solo lo pregunto al profesor, se lo pregunto al cliente, que lo somos todos.
6: Bueno, esta tarde se ha presentado eh, eh, por parte de la ministra con las tres patronales. He tenido ocasión de leer el comunicado de hace nada, hace un par de horas. Uh -huh. Había un protocolo para reforzar. Y lo que leo es que, bueno, han formado a 70.000 empleados para atender a los mayores que se ha ampliado el área de atención de caja desde las 9 hasta las 2 del mediodía y que eso ya se implementa en el 81% de las sucursales, que hay una atención personalizada a los colectivos de más de 65 años. Yo, yo lo he vivido porque cuando llamo a mi entidad por teléfono, que se pone una máquina, me pregunta si tengo más de 65 años y si aprieto que sí, directamente me pasa a un canal de más prioridad y me atiende una persona. Y también nos ha dicho que hay 6,3 millones de personas de más de 65 años que se han beneficiado ya de este horario ampliado. Insisto, son datos no de mi informe, sino del comunicado. Ya, pero
2: ya. que veo esto también va avanzando un poquito. Pero
10: igual lo que tenemos que decir todos es que tenemos más claro. de 65 años, no, porque uno llega luego... un cajero
2: sí, pero y es... parece
10: una nave espacial. No, pero eso,
2: eso. eso es cuando... Bueno. cuando pides la cita. Luego cuando entran en la cuenta y dicen, macho, si tú no tienes, claro. <ríe> eso te lo ven por teléfono automáticamente. Una última cuestión. Mm, lo comentábamos antes. El código de buenas prácticas, nos referíamos al tema de las hipotecas, ¿es real o fue un anuncio meramente político? Ahí pido casi casi una opinión, profesor.
6: Bueno, me ha preocupado un dato que ustedes han dado en antena hace un momento, esas nueve solicitudes me ha preocupado mucho. Porque son poquísimas. Porque leyendo, claro, claro, vamos, es algo marginal, es algo ridículo, permítame la expresión. Leyendo el comunicado que me gusta porque realmente estamos hablando de un estrato de renta muy bajo, que un hogar que puede tener cuatro o cinco personas gane menos de 25.200 euros, que destine más del 50% de su renta a pagar la hipoteca y que de repente esa cuota aumente el 50% pues se no, en no. la piel de esa persona, es una auténtica barbaridad. Y por tanto me sorprende esta cifra tan ridícula. Yo lo que creo es que hay que llegar a más. Es decir, que la banca implementa la medida con moratorias, bajando tipos de intereses, ampliando el vencimiento de la operación. Pero cre creo que el sector público también debería salir mm. al rescate. En estos colectivos yo creo que harían faltar subvenciones. No sé si del gobierno estatal o de los regionales, pero creo que falta algo más.
2: Joaquín Maudos, director adjunto de Libie Catedrático de Economía de la Universidad de Valencia. Como siempre, gracias por la clase, Joaquín. Buenas noches. Buenas noches,
6: un placer. Adiós.
2: Chau, chau. María Jesús Pérez, la jefe de Economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches, Ángel. 931 es el número que destacamos hoy. Y son exactamente las pymes españolas, pequeñas y medianas empresas, que presentaron concurso de acreedores entre septiembre y diciembre de 2022 tras el fin de una larga moratoria concursal. Y este número de concursos registrados supone un, incre un incremento del 23,6% respecto a ese mismo periodo en 2021. Pero lo peor, Ángel, es que esta tendencia negativa de insolvencia económica empresarial, lejos de frenarse, parece que seguirá aumentando por la suma de factores adversos sobre nuestras pequeñas y medianas empresas. Así, lo ha explicado esta misma mañana el presidente de Cepime, la patronal de las pymes españolas, Gerardo Cuerva, que además auguraba, a partir de las cifras de las que dispone, que veremos en los próximos meses la presentación de más concursos de acreedores y no precisamente pocos, sino todo lo contrario. Y es que, lejos de mejorar la situación de nuestras pequeñas y medianas empresas, tanto como la de nuestros autónomas, una vez pasada la pandemia las causas que provocaron este aumento de concursos siguen presentes. Entre ellas, aumento de costes de producción por la inflación, de los costes laborales, de la carga financiera y al endeudamiento. Respecto al tema del endeudamiento, el caso es que los créditos ICO, que se convirtieron en una buena herramienta que funcionó para salvar gran parte del tejido empresarial español durante la pandemia, no deja de ser ahora un sobreendeudamiento de más de 130.000 millones de euros según las cifras de Cepine que suponen otra piedrecita más para la pequeña y mediana empresa española
2: Como cada jueves dedicamos este espacio en la linterna a los emprendedores en nuestro país María Jesús López es cofundadora de You Forget Me María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches
9: Buenas noches, muchas gracias por, por esta
2: oportunidad A ti por acompañarnos ¿Qué es You forget me.
9: Pues mira te cuento. You forget me nace en el 2020 por la preocupación de los propios fundadores que teníamos. Que somos que somos 13 el el uso irresponsable que hacemos a día día tras día de internet. Pues en todas las etapas de, de nuestra vida teníamos una preocupación porque normalmente pues nos hacían muchas consultas de oye cómo le pongo a mi hijo un control parental cómo sé qué uso hacen si están compartiendo datos que los están exponiendo etcétera. Y empezamos a analizar que, pues, que el ciudadano estaba un poco eh, pues, perdido cuando quiere pues, ejercer sus derechos digitales. ¿no? En Europa pues ampara el Reglamento General de Protección de Datos, que yo le llamo que es el paraguas que, que, que nos protege, somos unos afortunados. Pero lamentablemente pues la mayoría de, de, de la sociedad pues no conoce que se puede agarrar a estos derechos y deberes digitales. Al ver ese 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 tema esa, ese proceso tedioso que ponían pues todas la, las grandes industrias de telecomunicaciones redes sociales navegadores eh, que imposibilitaban al ciudadano pues poder borrar contenido de internet pues planificamos pues crear y diseñamos una tecnología que automatiza todo este proceso y hace pues de una forma muy ágil y eficaz y muy sencilla pues que el ciudadano pues recupere el control de su privacidad digital y por lo tanto pues el control de sus datos personales uh -huh. que le pertenecen uh -huh. O sea,
10: vosotros borráis la huella digital.
9: Así es, así es.
2: ¿Dónde está el negocio? Quiero decir, ¿dónde está el comercio? ¿De dónde cobráis?
9: Pues mira, nosotros tenemos dos modelos de negocio. Uno que es eh, B2B, que usan, pues ya tenemos una, un, unos 60 profesionales, eh, abogados principalmente que usan nuestra tecnología para defender a sus clientes y ejercer los derechos en su nombre, representarlos. Y después, por otra parte, tenemos una, una aplicación móvil de reciente lanzamiento que se llama eWin, como guiño electrónico, que ya está disponible pues en, en los Marketplace, ¿no? tanto para iOS como para Android, en el que le ofrecemos al usuario final pues que pueda solicitar su informe de huella digital, ver todo aquel contenido que les pone en Internet y que él mismo pueda decidir qué acciones realizar según el sentimiento que le despierte.
10: Uy, ¿Y eso cuánto cuesta? Porque pues mira, eso es un tenemos, negociazo.
9: Eh, sí, pues tenemos el, el informe de Huella Digital que está a un, a un precio, hay una versión premium... Eh, que os cuento que os muestra que se puede descargar cualquier persona que, que muestra unos resultados limitados del informe de huella pero te da la cantidad de, lo, de los resultados que realmente contiene tu informe ¿no? y para ello pues tendrías que eh, o comprar eh, pues tiene estos métodos de pago que es o bien compras el informe que son 19,90 y puedes ver tu informe completo y clasificar los resultados y calificarlo, es decir eh, Sabéis que la tecnología, nosotros hacemos una búsqueda en todo internet de todos los datos que te exponen. Entonces todos los datos tanto que la mayoría de ellos son porque tú, tú no tienes conocimiento de ellos, es decir, han subido terceras personas sobre ti porque al final la huella digital es el rastro que genera todas las interacciones que hacemos nosotros y que hacen terceros sobre nosotros en internet uh -huh. entonces pues se descubre y ponemos en las manos de, del usuario final pues que decida pues de todas esas fotografías que a lo mejor desconocía, que estaban públicas que han subido terceros sobre él se puede encontrar incluso en el informe de huella digital contraseñas que han sido expuestas y eso es muy llamativo porque al final, eh, como tenemos la mala costumbre de poner la misma contraseña para todos, cuando vemos en nuestro informe de huella que aparecen contraseñas expuestas, pues imaginarte claro. pues, la forma de que tenemos de prevenir riesgos. ¿no?
2: Claro. Mm, María Jesús, una pregunta doble mm. para terminar. ¿Quiénes son los vale. clientes y dónde uh -huh. os pueden encontrar?
9: Vale, pues mm, los clientes, como te digo, son o profesionales, tenemos una plataforma para profesionales, principalmente abogados, pero puede ser cualquier profesional. Eh, que tenga capacidad de representación de su cliente, asesores, gestores, etcétera, eh, Nos pueden encontrar en youforget.me que es nuestra página web para el, para el sector profesional y en la parte del usuario final que es accesible a cualquiera, o sea, nuestro cliente, ten en cuenta que la huella digital impacta en todos los, los momentos de nuestra vida, desde padres que quieran visualizar la huella digital de sus hijos para ayudarles en ese uso responsable y educarles en valores digitales hasta el adulto, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos nos pueden encontrar en ewing.es.
2: Pues tomamos nota. María Jesús López, cofundadora de You Forget Me. Gracias y suerte.
5: Muchísimas
10: gracias.
2: Gracias, a Adiós, usted. buenas noches.
10: Chao, chao. Oye, qué
2: interesante. Sí, la verdad es que sí. Nos tomamos poco en serio. Eso y sí es fundamental. ¿Sí? Mira, hablamos ahora con Quique de Mateo. Es el CEO de Rebel. Quique, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
11: buenas noches, Ángel.
2: ¿Qué es Rebel? Pues mira, Rebel es una solución para
11: todas aquellas personas que quieren tener coches... Pero de una manera mucho más sencilla y asequible, ¿no? En vez de, en vez de tener que comprarte un coche pedir un préstamo en un concesionario, hacer un leasing, simplemente te metes en nuestra web, esto en nuestro portfolio de coches, el es el que más te gusta, lo llevamos a la puerta de tu casa, vas pagando una cuota mensual todos los meses, que incluye seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, todo lo que puedes necesitar en una sola cuota, y lo puedes usar los meses que tú quieras. Si lo quieres usar 17, pues 17, 24, 24. Lo devuelves cuando tú quieras, cuando ya no te haga más falta.
2: Pero eso que es alquilar un coche...
11: No, no es alquilar un coche porque es para gente que necesita un coche a largo plazo. Imagínate ya. que tú quieres tu próximo coche estás pensando en comprarte un coche. Pues en vez de comprar un coche que te ata a un coche, por ejemplo, te haces un pues para cinco años y no sabes, Ángel, cómo puede cambiar tu vida, ¿no? Uh -huh. o mejor vas a necesitar un coche diferente luego o vas a mudarte de y ya no necesitas coche. De esa manera puedes tener coche, pero de una manera mucho más flexible, que se adapte a las necesidades que te puedan surgir.
10: Ya. O sea, es un, es un alquiler a medio plazo,
11: digamos, y, y lo puedes, puedes dejar cuando quieras. Plazo totalmente. Es, puede ser a medio plazo si tú quieres, aunque la verdad es que la mayoría de nuestros clientes los que hacen es que está a largo plazo y a los que les surge algún cambio en la vida pues saben que lo pueden dejar sin ningún tipo de compromiso y eso les da mucha tranquilidad. O sea, que tenemos como clientes que lo usan para medio plazo y clientes que lo usan a largo plazo, pero sienten esa tranquilidad de que no están atados.
2: ¿Cómo se te ocurrió crear esta, esta startup? Para ¿Empezar?
11: Pues mira, Ángel, la verdad es que eh, nosotros veíamos que hay mucha gente que necesita coches, millones de personas es verdad que el transporte público evoluciona mucho pero muchísima gente sigue teniendo la necesidad de tener coche para llevar a sus niños al cole para ir a trabajar y la manera de tener coche no ha cambiado en los últimos 30 años, o sea, los coches evolucionan mejoran, pero la manera de comprarte un coche sigue siendo por el proceso tan tradicional como hace 30 años, ¿no? y nos preguntamos, ¿eh? ¿realmente puede haber una manera de que una persona tenga un coche y de una manera mucho más sencilla, asequible y cómoda para el usuario con todo lo que hemos avanzado en otras cosas tecnológicamente, no puede haber una cosa que sea mejor para el usuario para tener coche y así es como fuimos viendo cómo podríamos crear el producto que fuera más sencillo para el usuario y así es como se nos ocurrió. ¿Y
10: cuál es el perfil de cliente que tenéis? ¿Quién, quién se pone en contacto con vosotros?
11: Pues mira, nosotros en realidad cualquier persona que está pensando en comprarse un coche, vale, en tener coche incluso a largo plazo como os decía antes la solución está pensada para todas esas personas. Cualquier persona que quiere comprar un coche, nosotros estamos obsesionados con hacer una solución que fuera mucho mejor para la gente en cuanto a comodidad y asequibilidad y, com y comodidad. Pero es verdad que, por decir, si quieres un poco el perfil, pues no sé, gente joven que acaba de tener hijos, gente que se acaba de casar y pues no sabe cuándo van a tener hijos, pueden querer cambiar el coche. Más o menos nuestro cliente típico tiene entre 30 y
4: 40 años.
2: ¿Cómo funciona? Quiero decir, yo, me interesa vuestro invento, ¿cómo funciona? ¿Qué tengo que hacer?
11: Pues mira, es muy fácil, te metes en rebel.com con V, rebel.com y ves todo nuestro portfolio de coches y piensas, oye, ¿cuál es el coche que más se adapta a mis necesidades? Clicas en ese coche, te viene un precio, ese precio no tiene ni trampa de cartón, no hay cortes ocultos, no te falta el IVA, no, luego hay una entrada, no, es ese precio sin entradas, sin costes ocultos, ese precio que vas a ver es lo que vas a pagar todos los meses y te va a incluir absolutamente todo, nunca vas a tener que preocuparte por nada de tu coche um, y le das y en menos de ocho minutos haces todo nuestro proceso de alta y nosotros te llamamos al puerte, a la puerta de tu casa el coche y ya el coche es tuyo para que lo conduzcas todos los días, hagas todo lo que quieras simple pagando, simplemente pagando ese cuota mensual así de sencillo lo haces todo en menos de ocho minutos y cuando ya no quieras el coche Ángel porque quieres cambiar por otro lo que tú quieras, pues nos llamas y lo recogemos y ir uh
10: -huh. ¿Y cuál es el futuro vuestro? ¿Dó ¿Dónde veis? ¿Hacia dónde va la compañía?
11: Pues mira, nosotros somos una startup española eh, que, que evidentemente ahora estamos creciendo en España ya lo hemos abierto ya a todas las provincias de la península y a Baleares y estamos creciendo en España, pero por supuesto cuando el negocio de los próximos dos años va evolucionando aquí la idea también es ampliar por Europa. Pero si os digo la verdad, lo más importante para nosotros en cuanto a la compañía es nosotros hemos pensado la solución mejor para el usuario hoy, hoy en día por el mercado como está y las necesidades que tiene la gente, ¿no? De, cambiar un poco el sector como estaba, de ofrecer más transparencia, de ofrecer eh, menos compromiso a la gente para que esté menos atado con su coche y que tenga más libertad económica. Y ese es el, el producto que tenemos hoy, es lo que hemos pensado que se adapta uh -huh. más a estas necesidades. Pero a medida que evolucione el mercado, pues nosotros evolucionaremos con las necesidades que tenga el cliente.
2: Quique, la ultimísima. ¿Dónde se os localiza? ¿Cómo se informa uno?
11: Pues mira, es súper sencillo. Simplemente pones conduce rebel.com, rebel con V en tu buscador o simplemente poner Rebel en Google con V y ahí te vamos a salir y vas a clicar y vas a ver todos nuestros coches eh, para que elijas el que más te gusta
2: Quique de Mateo, CEO de Rebel Gracias y suerte Quique, buenas noches Muchísimas gracias a todos, un abrazo Adiós, Adiós. chao, chao Adiós. Pilarín, mañana más Sí, hasta mañana Venga, buenas noches, sí, sí, buenas noches.
0: Expósito
1: La linterna
0: COPE, estar informado
9: Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
9: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Llama al 91 -555 -555 -555, 91 -555 -555, Condiciones en Mutua.es. De primero tenemos, cocido completo o bichisua. Y de segundo, merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada.
0: Mm, yo tomaré bichisua y merluza.
1: ¿Y usted? Pues yo, yo lo que quiero es decirle Que le siento como a un hijo Vale Extra día del padre de la once El 19 de marzo, 17 millones de euros No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya Extra día del padre de la once Ahora cualquiera quiere ser padre a todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
8: Abres la orden de pedido y metes el numerito ¿Qué numerito? Son ocho dígitos y seis letras ¿Cómo? Lo tienes en el mail ¿Qué mail?
1: Yo no tengo ningún mail ¿Qué mail? ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo Citroën.
8: Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los spin-days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
2: Descubre una
7: experiencia única en las tiendas porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días porcelanosa con descuentos muy especiales. Por... Celanosa, 50 años construyendo historias.